0: Luboš Kastner se mnou v dalším díle Gastromapy 111. Ahoj Luboši. Ahoj Lukáši. Luboš stojí, je spolumajitelem Červeného Jelena ano. a další hospod, třeba i lékárny v Plzni. Stojí za nově vzniklým gastronomickým institutem a má toho za sebou vlastně docela dost gastronomii. Nicméně teď seš vyprofilovaný i jako gastronom, i jako někdo, do za gastronomii hrozně moc kope. Ano. Tak to vnímám.
1: Já to taky tak vnímám. Ne, že by jsem se do té pozice sunul, ale prostě dějiny mě asi jako do tohohle vsunuli, takže se snažím aspoň odvádět tu práci pro gastro,
0: co nejlů mimo. No? no a jak ti do toho dějiny vsunuli? Jako třeba zrovna do toho, co děláš teď. A v tom si strašně moc vidět, že jo? Otevřeli jste červený u jelena, byl to obrovský hype, Muselo to být strašně složitý. My tady teďka sedíme a slíbili jsme si, že si uděláme uh, aspoň pro vás, pro posluchače takovou virtuální prohlídku, ale. Teďka tě hrozně vnímám právě jako někoho, kdo hrozně se snaží obrodit to nejenom že gastronomii, ale především tu, tu, tu nálepku té gastronomie. Hele, ono
1: to všechno vždycky má uh, původ v tom, kdo seš, jak seš vychovaný, čím jsi prošel, kde jsi, uh, kde jsi pracoval. Já mám to štěstí, že se v gastronomii pohybuju v podstatě celý profesní život a uh, ty poslední tři roky, co buduju hospody, tak mě vždycky každý říkal, jako, už ty jsi blázen, ty jsi šel do toho gastra, vy se spálíte a to. Ne, ale já si žiju svůj sen a hrozně mi to baví. A je to neskutečný naplnění, protože vlastně obrozuješ právě ten obor, který je neskutečně krásný, ale má spoustu uh, neduhů, mm-hmm. jo? nebo má spoustu problémů, má spoustu rizik a ty se snažíš jako na jednu stranu uh, m, přilákat nový lidi, snažíš se zlepšit image, reputaci, a, 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 a to nejde bez toho, a, a, jako kdyby se neangažoval. Kdyby jsem seděl na prdeli a nic nedělal, tak budu jako spolumajitel hospod. Jo. A to by mě jako asi nebavilo. Jo? Takže mě baví prostě, když v té krizi, která přišla, nik, nikdy nečekala, tak, tak nikdo ji nečekal, tak, tak, tak najednou byla ta šance i jako najednou říct jako, hele, Pomozte nám, pojďme s tím něco udělat a najednou jsem tu energii jako asi nemohl zadržet a ono se to skombinovalo s tím, že, že v, asi na, na správný místě, ve správný moment seděli správní lidi a já jsem jenom pak asi využíval jenom to, co jsem se naučil. Jo? A vlastně e, se to všechno sešlo v tom, že sice jsme ve hrozných jako, e, situacích, hmm. tak e, teďka se snažíme prostě dělat všechno pro to, aby jsme prostě za rok, za dva byli vlepší. A o jiným to není. A pak je to jenom o práci o jiným. Takže ty dějiny jsou vlastně ten COVID. Ty dějiny jsou COVID. No 13. března minulý rok byl zásadní zlom. A pak jsme se sešli s Apronem vlastně. Založil se Apron nebo vzniknul Apron. Pak jsem se sešel s eh, Roytem a s, eh, s Filipem eh, Sajlerem a Jirkou Rojem. Ty si spojil teďka svý dva. <laughs> jo, ty dva. A povídali jsme si o tom, jak vůbec jako pracovat s gastronomí do budoucna. A tam vznikla právě ta myšlenka Českého gastronomického institutu, který nebude jenom odpovídat na ty aktuální dotazy, ale bude řešit rozvoj talentů v gastronomii, vzdělávání, takový ty těžké otázky a věci, které prostě ne, se nestanou jako za noc nebo, nebo přes den. Hmm. Tam prostě musíš opravdu k tomu jako vymyslet tu strategii nebo vůbec popsat, co chceš udělat, no a pak chodit na ministerstva, zapojit strašně, je to strašně moc práce a není to hospoda, ale je to gastronomie. A a ta vize je opravdu pozvednout českou gastronomii tak, aby se podnikatelům dobře podnikalo, lidem dobře pracovalo a hostům dobře jedlo, prostě, aby si to každý užíval. To, co děláš ty s gastromapou, to je v podstatě, my to děláme podobně, ale vlastně jako z z toho profesního břehu. Takže se to týká i věcí, které ovlivňují život gastronomu, ať už to jsou kontroly. Hygiena, WhatsApp. prostě ty těžké věci, které prostě přijdou uh, i do budoucna. To znamená nahraditelné obaly, jak zpracovávat, jako, jak nebejt tak energeticky náročný, jak nedělat tolik odpadů. Ale hlavně je tam třeba i, aby, aby zaměstnance víc bavilo pracovat v gastronomii. Hmm. Jo? Protože prostě na, na, na lidech ten biznis stojí a je to jak o majitelích, tak o lidech, kteří tam pracují. A
0: hrozně mě to baví. Ale tady přece... Jsou instituce, které by tohle měly dělat. A, a, a vím, že se vždycky jmenuje asociace, jedna je kuchařů a cukrářů a druhá je hotelová. Vím, že se vždycky trošku prly, ale vlastně se mi nikdy, já jako host, protože já jsem spíš pořád host, i přestože už vás spoustu gastronomů znám, tak jsem pořád hlavně host, tak já mám pocit, že nikdo vlastně jako neví, co vlastně tyhle instituce dělají, asociace dělají.
1: Hele, já myslím, že se na mě pan Stárek ani pan Kube zlobit nebudou, když to přirovnám třeba k, oboru, k tradičním oborům, kde vzniklo něco nového. Já prostě taxi tak, služba byla vždycky taxi služba do, do té doby, než přišel Uber. A najednou to ty lidi jako začalo bavit. Prostě eh, buď můžeš zpravovat auto, si, nebo můžeš vymyslet něco nového a taky to jezdí. Jo. A my jsme prostě byli strašně neposední, jsme kluci, bych řekl, jako kreativní, vy, 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 pracujeme v tom oboru, víme, co nás pálí a prostě jsme neposední a máme network. Takže my jsme řekli, hele, pojďme udělat něco, co, co jako bude vlna, jo. Jo? Co, co najednou způsobí jako zemětřesení a co způsobí jako šok. A přijdeme prostě jinak na to. A to vyžaduje energii, to vyžaduje znalosti, to vyžaduje nějaký know-how a vytrvalost. A tu jsme měli a my jsme si v tom věřili. Jo? Tak, to je jako když jsme dělali Červenýho jelena. Jo? Jako, prostě nebát se velkých projektů, nebát se jako i, i v tou kůží na trh a prostě občas dostat nějakou ránu zleva, ale víc jich rozdat, protože prostě nic jiného nevykopeš. Prostě Filip vykopal za deset let prostě perfektní kantýn a předtím dělal eventovou agenturu. Jako jo? Jirka ten vykopal kulinářský umění a přitom předtím dělal biznis ve Větnamu. Jo? To jsou prostě tabáku, nebo C- mm, jo. Mm, to jsou lidi, kteří uměli něco udělat, něčeho dosáhnout, a pak to začne dávat smysl.
0: No i ty máš svoji uh, velkou historii v Prazdroji, v Plzni, ty jsi vlastně byl marketingový šéf. Já
1: jsem byl pět let marketingový ředitel pro export, wow. a, ale byl jsem jako by mladý a ono to má jako takovou paralelu. Já jsem vždycky byl všude nejmladší, prostě <laughs> vždycky jsem byl nejmladší, ale bylo to spojené s tím, že jsem vychovaný, to znamená moje mamka. Ty je přes 70, ona fur chodí vstává v pět i o víkendu Maká, je to doktorka. jo, V covidové krizi navlíkla prostě mundur přes sebe až a ordinovala každý den. jo, Prostě léčila uh, lidi. A takže to, to určitě na mě mělo obrovský vliv v tom, že prostě ať už děláš, co děláš, tak jedeš. Ty to mhm. máš podobně. Prostě ty, ty, prosím, ty seš, tebe nikdo nechytí, ty jsi buď ve vlaku, nebo jsi tohleto, ty jsi Dynamo. A to jsou lidi, kteří to mají podobně. Takže najednou třeba, když jsem dělal v pivovaru, tak ta mise pro nás byla český pivo nebo prazdroj tenkrát jako prostě, aby ho ty lidi milovali po celém světě. A to bylo těžký. Protože v Čechách to je lehký. Tady miluje prazdor úplně každý. Že jo? No a pak si vyjel do Německa a tam ti jako řekli, OK, dobrý. Stejně to uvařil německý sládek, Pak si přijel do Španělska, tam ti tu pěnu setřeli. Takže jako do Holandska, tam mají heineken. A to a co v bylo,
0: Anglii na pěnu? Jak to samý, to no, samý.
1: To bylo jako, než jsme tam udělali první tankovku, kde prostě to byla hladinka. No tak to, to trvalo 6 let, jako jo. Ale to prostě se nesmíš zdát, musíš bojovat, jedeš a, 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 a taky musíš jako by si to zkracovat. Jo, nesmí zbytečně jezdit jako velký štreky, hmm. musíš jít na komoru, jo, takzvaně. No a, a tohle mě jako hrozně baví, jo, jako z, prostě jít, udělat. To je prostě takový hezký, jako příměr. Jak jsi tam byl dlouho? Hele, celkově jsem tam byl přes 15 let, začal jsem, a vždycky jsem byl spojený s Plzner Urquell, takže já jsem nastoupil v Plzni do světa piva, pak jsem šel hned na značku, já už jsem před prazdrojem měl spoustu, jako zkušeností z brand marketingu, takže v rámci toho brand marketingu jsem postupoval rychle a v roce 2000 12 jsem, mě, jsem, jsem prostě získal pozici marketingový ředitel pro export. Bylo mi tenkrát prostě směšně, málo 33 let, jako mm. jsem byl nejmladší, navíc první Čech, jakoby, který byl marketingový ředitel v Submilleru, to byl tenkrát Submiller, takže to byl takový jako unikát a, a oni mi vždycky říkali ty struktury v Submilleru, že já nejsem takový českej že jako vlastně se dobře bavím jako s angličanem a s němcem a prostě měl jsem takový network, jo. A to, bylo to, to, to se mi vždycky líbilo, že i jsme prodávali to češtví. Já jsem patriot, nejenom plzeňský, ale prostě český a líbilo se mi prostě, když jsem mohl jako říct, že prostě ty češi ty to fakt
0: jako umějí nebo dělají dobře,
1: jo? A to bylo takový to, to ten cukr do toho kafe pro mě, hmm. který mě jako neskutečně naplňoval. Byla to pro
0: tebe výhoda být tam tím čechem, který tam obhajuje ty, ten český poklad a... nebo si to prostě představu naivně, že ty manažeři si říkají, že ty nic nevíš, to je vůbec o to nejde, my to prostě potřebujeme tabulkově někam táhnout. A jestli ty si prostě říkal, ne, to je prostě tak, jako rozumíš, byla to tvoje prostě výhoda obhajovat ten... Hele,
1: jako jo, ale nebyla by to výhoda, kdybych neuměl jako vždycky v tom najít nějakou skulinu toho kompromisu, nebo hmm. nějakého, protože ty nemůžeš vletět jako hlavou do zdi. To je jen... tak v
0: životě, ale ve všem, ne? Je, trošku. je,
1: je. A, a, samozřejmě byli kompro... vždycky si musíš dát tu mes toho kompromisu. Nemůžeš jako dělat kompromis, který je proti tvým přesvědčení. Ale když jako bojuješ za český pivo, prazdroj, znáš ho od malička, já jsem v pivovaru byl od 6 let, jako je to v tobě, máš. Jako jako věříš tomu, hoříš proto, no tak najednou jako i ty daleko i e, ty ostatní. protože někdo ti navrhuje kompromis, který se ti nelíbí. No tak jako neřekneš mu jeho vadina, mm-hmm. ale hledáš všechny cesty, aby se jako ten kompromis jako přelil, jo? Takže jako neuzavřeš dohodu, ale vymýšlíš alternativní, spojíš se s někým, kdo mu to vysvětlí, zjistíš si jeho jako přátelé, oni mu tam napoví. No a najednou on přijde s tím, že to, že si to třeba trochu rozmyslel a že to je jinak a že se to posunulo. Takže ty furt bojuješ jako mravenec jako bojuješ za, ten tvůj, hmm. za tu tvoji
0: vizi a misi. No? A jak na to jdeš, neřekneš mu asi, to je hovadina. Uděláš ale... taky to, to je skvělý. <laughs> Jenom, víš, mám pocit, že mě ještě k tomu tvýmu skvělému nápadu napadlo, že <laughs> ale... já s tím dolesám jako dost bojuju, jo? že prostě občas, víš, člověk si vysní něco naprosto ideálně ve svý hlavě, a já teďka nemluvím o gastronomii, jo? ale třeba o nějaký tvůrčí činnosti. Woody Ellen řekl: Jo, když vymyslím film v hlavě, je to nejgeniálnější snímek na světě. A pak už přijíždějí jenom autobusy a autobusy kompromisů. A to, to mně připadá víš, jako bylo tohle všechno, teď ta tvoje korporátní, ryze korporátní zkušenost, přesně s manažerama, který byli zřejmě z celého světa.
1: Celý svět, no jasně, to byla jako celosvětová firma, druhý největší světový pivovar.
0: Jak to no, jako zúručuješ pak pro to svý podnikání?
1: No, uh... Moje mamka, já to fakt jako vždycky vztahuji jako na zem, jo. Nesmíš se bát vzít hadra a utřít podlahu. Jo? To si myslím, že je klíčový. Ať už jsi manažer, ředitel, lítaš letadlem nebo jezdíš autem, nebudeš pešky, furt prostě někdo. Jo? A máš jako svůj, svůj kredit, máš svůj, svůj obličej. Jak to zhorčuješ? Právě že třeba si myslím, že tohle bylo zásadní věc, která mi pomohla minulým roce, že jsme se dostali k vládě, dostali jsme se na nejvyšší místa do všech kruhů. A v podstatě se nám povedlo z gastra toho, toho zbytýho psa v, v, na jaře, když byl COVID, prostě z despekt, absolutní gastro, z nic Třeba vypnem jim EET, prostě jako toxický, ještě jako na, na úrovni taxikářů, jako bych řekl, sorry, taxikářů, já to fakt nemyslím. Jako ne,
0: ten příklad hodně často. že padal, gastro ano. a ka, taxikáři, nějaká mafie 90. A, let. A, a najednou se v tobě něco vzezme,
1: jo, a možná to bylo i trochu osobní, protože já jsem opravdu prezentoval největším šéfům, byl jsem trénovaný firmou na, od A do Z, prostě e, ve všech možných workshopech, centrech, vždycky jsme byli dobrý A najednou mě nikdo nebude přeci označovat za nějakého jako aušuse. Takže se ve mně jako osobně, to jsem prožíval strašně osobně a vlastně jsem to prolnul i do toho gastra, protože jsem vedle sebe viděl tak strašně dobrý jako lidi, ať už zaměstnance nebo kolegy nebo, nebo vůbec to, co ty lidi odevzdali za práci za těch posledních 25 let, mm-hmm. tak ta nálepka nebyla fér. A já jsem si řekl ne, já jsem prostě řekl, že využiju to, co mám, zase se ve mně aktivovaly ty, 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 ty buňky, jako, který jsem se naučil a vlastně jsem spunktoval Národní program pro gastronomii, spojil jsem se vlastně s, Českou, s Českým piv, svazem pivoru a s, vládomem, s Martinou Ferencovou, s Tomášem Prouzou v rámci asociace malých a středních podniků mi hodně pomohli. A najednou, jsem, najednou jsme představovali konstruktivně, zodpovědně a dostali jsme se i hodně do médií. To byl náš plán, protože jenom představovat a jednat to prostě nestačí. Takže jsme byli i hodně mediálně činní a bylo to konstruktivní, kultivovaný, bylo to profesionální. A tím si myslím, že najednou se to trošku změnilo a ono se to jako postupně měnilo, až bych řekl, že gastro se stalo takovým tématem, Tý, toho covidu jo? v lepším i horším. Jo? Pak přišel chcí playpez, vždycky někdo vyfotil plnou zahrádku, vždycky byla někde nějaká party a tak dále, tak dále. Ale já se snažím říkat, že většina gastronomů, prostě naprostá většina naprostá většina hospodských. Už teďka jako nepřemýšlí o tom, jak to vojebat, jak to prostě znásilnit. To byla ta 90 věc, to, to chtěl vojebat úplně každý a to nebylo gastro, to bylo hmm. stavebnictví, to, bylo, to byly investice. To byla
0: nálada. Prostě.
1: Větvem finanční makléry, maklé, maklé, makléře, jak lítaj po trhu. A Podepisují ty, ty různé jako finanční plány, tak my gastronomové přeci nenecháme do sebe furtepat, že jsme ten nejhorší odpad společnosti podnikatelský. Ale představme tu gastronomii jako kultivovanější obor, představme tu vizi a řekněme, jak se k ní dostat. Jo? A pak prostě buď, buď vezmeme tu většinu toho trhu sebou, mm-hmm. a nebo ne. A to tak je, když, když vezmeš, jako nemůžeme čekat, že se to samo jako nějak, nějak rozvine. My prostě musíme říct, kde je ten standard, kde ho vidíme, a jako lídři k tomu prostě aspirovat. A ono to začne ty ostatní bavit. Jako když, pane Bože, tebe baví taky, když uděláš něco dobře ne, jako když budeš furt dělat hmm. něco blbě. No tak tě to nebaví. Už prostě se v nějakým soukolí.
0: A vy jste sem vlastně tu vládu i několikrát dostali. To, myslím, že dvakrát se to povedlo. Tak, ne? A dostaneme
1: jsem ještě po třetí, protože přijdou v květnu, bude znova horeka 112, Lenka Vohradníková to bude znova pořádat. Takže zase tady budeme s nima sedět. Ono hmm. to vypadá jako reklama na jelen. Mě, mě to je úplně ukradený, ale prostě už je to takové. pak
0: máme. Aja Šilerová to parkra i jo, jo, jo. My jsme
1: tam seděli v tom.
0: Taková ta velká restaurace.
1: <laughs> ale ale to, to, to fakt je putna, to je jenom, že tady máme místo, ale to je fakt takový, my musíme prostě jako je přetlačit, protože oni mají tu moc, mají, jsou v médiích, prostě oni řídí a my jo jo. se musíme jenom jako v ringu prostě nevzdat.
0: Ale a povedlo se s tím něco, protože já jsem tady na té... Tak byla to tiskovka, byla to vlastně tiskovka, že jo? Nebo bylo, to bylo setkání s vládou?
1: Setkání, tiskovka, ano. Ok. Ale,
0: tak já samozřejmě tam uh, ministr Havlíček zase najel, on to kulometní tempo a teď vysvětluje a vysvětluje, a jak je to vlastně, jako, že se dělá to maximum. A my jsme tomu konec konců věnovali díl a konec konců to taky bylo z pivovaru Kytín. A nevím, jestli ty si tehdy zaznamenal jejich ale sakra sdílený post a nebyl to Oni dokonce byli nic hejtovýho, jo? bylo to naopak velmi věcný, pojmenovaný, tohle bylo slíbeno, tohle ne- nepřišlo, Tady na to jsme nestratili nárok tím, že nám vlastně Vokýnko jelo docela dobře. A proč tomu tak je? A bylo to skvěle vyspecifikovaný. mělo to nádherný ohlasy. My,
1: my jsme i majitele Kytína vzali vlastně. Do Kytína chodí mimochodem, minister Havlíček jako na pivo, takže oni se znají. Oh, a my jsme ho pak vzali. To i nám koni... ale neřek,
0: Michal pomáč. My, jsme
1: <laughs> pak, my jsme pak vzali ho k jednání i s Havlíčkem, jako Martina Ferencová to zařídila. Takže on dokonce mluvil s ministrem Havlíčkem a nikdy se ti nepovede nic jako z jednoho velkého fóra. To velký fórum je nevděčný v tom, že prostě dostává, eh, eh, politik říká proklamace a říká vlastně dává si pozor, co říká, protože to má i vliv na jiný obory. Jo. Jo? Protože najednou z, jako z toho odloukánka na jaře jsme se na podzim do konce dostali do stavu, kdy nám ostatní obory záviděli a říkali, vy furt jenom gastro a přitom jako tady jako najednou jednou nic. Jo?
0: Ale můžu to říct, já mám teď <laughs> už jako pocit, a teď já bojuju za pomoc gastronomii, ale já mám někdy pocit, že jestli se vždycky aspoň o něčem mluví, tak je toto to gastro ale řeší někdo hotel, řeší, pardon, někdo kulturu? Tak. A, a teď to vidíš, jako... No a to je právě on problém. On by mohl být dobrý ministr kultury. No. Stane se to za 10 dnů? to je jako masakr, ale jak ta kultura je jako vždycky na tom konci, něco, co si prostě přihodíme jako smradlavý brambor a, a, a že jako vždycky protože vždycky si řekneš, tak tak dneska tak jako v hajzlu, no, tjo, ty restaurace to gastro trpí, že se to aspoň komunikuje, ono trpí, to je pravda, ale že ty lidi to jako, ale je nějaká iniciativa na pomoc hotelů, myslím jako i kom, jako mediálně komunikovaná možná je, tím, že já jsem z gastro bubliny, tak vnímám gastro Ale Tak tam je strašně činný
1: Václav Starek asociace hotelů. Ono to je víc hotelů než restaurací, on mě za to si nebude mít moc rád, ale já to tak říkám a říkám to narovno a říkám to i jemu. Takže my chceme být čistě gastro, ale k té kultuře. Ono to je fakt jako podobná situace. Vem si, že my jsme seděli v březnu minulý rok a najednou byla asociace hotelů a pak bylo a restaurací, ale nic jiného. A teďka najednou my jsme tady byli, my jsme řekli, hele, my můžeme jako skončit v úplný Brindě, jo. Mm-hmm. Chtěl jsem říct jiný slovo. Ale prostě najednou jsme říkali, tak my, když tu fangli jako do ruky nevezmeme, nesformujeme se, tak my prostě jako nevyrazíme, jako nikam nedorazíme. A proto i já třeba mě vždycky říkají, no jo, a ty jsi najednou AMSP, ty jsi i APRON, ty jsi i Český gastronomický institut. Já jsem říkal, jo, protože prostě my potřebujeme jednotu těch frakcí, těch, jako těch, těch bojovníků. A my nemůžeme střílet teďka doleva a druhý doprava. My musíme střílet na jedno místo, všichni. Jo. A to je jedno, že nám třeba máme nějaký dílčí, jako jako názory, zájmy, nebo to je, to je úplně jedno. Ale v tenhle ten čas my musíme jít jako na komoru a my to musíme jako urvat. Takže já jsem se nabít, že prostě... A já, jak jsem byl vycvičený z té firmy, tak jsem uměl psát ty... Uh, mě nebylo... Já, já umím napsat prostě tři stránky během jako, hodiny, tak jsem to všechno jako, sepsal, kluci říkli, Ježíš, to je dobrý a tohle slovo, to je takový, jako, to je takový jako, skoro jazyk jako ministerských, ale já jsem říkal, ale to tak prostě potřebujeme dělat, mm-hmm. protože oni by to ani nepřečetli, kdybychom tam napsali jako text, jako jak, jak, jak to myslíme, no tak prostě si tu pozici nevybudujeme. Takže do toho já jsem jako, se snažil přispět a snažil jsem se v letom pomoct jako úplně nejvíc. A to pak zafungovalo v ten moment, kdy už nás začli potom brát a, 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 a jestli se něco podařilo, tak samozřejmě, když si, když si vezmeš to co, co, to, co bychom rádi a když si vezmeš ty mety, to znamená, my jsme bojovali o to, aby jsme měli určitý procento z obratu. Jo? To byla taková ta jednoduchá věc. No, škrtli EET, takže to úplně nešlo. Pak jako najednou všechno a dostali jsme se aspoň k těm programům COVID gastro, COVID jako nepokrytý náklady a tak dál a najednou kdy, my jsme mohli skončit daleko hůř. Takže, hele, já bych to zhodnotil za sebe, je to jako plavání v bahně. Já, by, já se za to nikdy nevocením, metal za to nikdy nedostanu, ale mám čistý svědomí a jednou prostě budu sedět na té verandě a budu si říkat, hele, prostě odmakal jsem to, odřel jsem to, padal jsem na držku, dostal jsem pár rán a prostě jako bylo to fajn, protože prostě, když by, když by jsme to neudělali, tak by to prostě bylo horší. Jo, a to je takový ten stav tý mysli, kde já jsem si fakt říkal, a mám to teďka ve všem, co dělám. Že si jednou chci sednout na té šumavě, na chalupě. Ono se tomu říká
0: smysl života. Jo, 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 jo. <laughs> že takový to mám pocit, že jsem se snažil udělat něco prostě jako aspoň z mího pohledu dobrýho. A taky efektivně, protože ty můžeš dělat
1: sysifovsky jako něco, nemá to žádný výsledek, takže my jsme se snažili fakt být efektivní. To znamená chodit k přeskočit poznat náměstky, dostat se do národního plánu obnovy a vlastně jsme odmakali spoustu věcí. Bezpečnou restauraci, ta najednou je teďka skloňovaná, bude to braný jako vlastně taková, takový buklet pro rozvolňování. Teďka zpracováváme, dneska ráno, já jsem dopsal zahrádky, posílal jsem to prostě Martině Ferencovi, takže my teďka třeba máme strategii a ty skáčeš teďne na teďe. Takže pro mě teďka priorita je co nejdřív otevřít zahrádky. Ne, co nejdřív, samozřejmě vzhledem k situaci, ale zahrádky jsou relativně bezproblémový. To je jako, rozdíl mezi rýgráčema a zahrádkou hospody. Jo, parkem a, 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 a režimovým opatřením na zahrádce. Tam prostě jsou rozestupy, dostaneš pivo a je to jako rýgrovy sady. Takže zahrádky, jo? A teďka jednat se týmem epidemiologů, dostat se mezi ně, najít tam ten kontakt a, a vždycky to jako probourat. Protože prostě oni to nechtějí mít probouraný. Teď jsem zjistil, že pro ně ta, jakoby, ta schopnost toho dialogu je strašně těžká, protože najednou si vypracovali silného partnera a ty jim to rozbíš. <laughs> Ford. Takže nejlehčí pro ně je s nima nemluvit jo? a rozhodovat od stolu. No a to, to se snažíme napadnout, v médiích říkáme to, opakujeme to a takhle se honíme vždycky jako, e, z, z rohu na roh. No.
0: Vlastně lobujete za gastronomii.
1: Absolutně, mm-hmm. to je tvrdý lobbying mm-hmm. jako všemožný. jako. A já mám to štěstí, že jsem načuh o čem ten lobbying je a jak, jak, to, jak, jak to můžeš dělat. Protože prostě dělat to bez zkušeností taky nejde, anebo se taky nebát zeptat někoho. Jo? Když něco neumíš, no tak sformuješ, zavoláš, uděláš, sejdeš se, dáš si kafe, poznáš nový lidi a teďka řekneš, aha, takhle bychom na to mohli jít. No a takhle žiješ ty dny mm-hmm. a ty furt jenom jako mravenec jako jdeš a snažíš se nejít moc dlouho, protože když by si šel moc dlouho a nic jako neudělal, tak je to blbý. No, takže vlastně my jsme si řekli, jaký jsou priority, hodně pracujeme s komorou, hodně se jako formujeme s Alešem Svojanovským, prostě nebo zastoupení barů a jsme v tom networku, máme Whatsappový skupiny, furt se ptáme na názor, někdo je víc agresivní, někdo jako říká, hele, to už nám stačí a ty se v tom snažíš jako nějak prostě <laughs> Valit tu kuličku.
0: <laughs> jaká by byla za tebe ideální, když se na to dokážeš dívat nejenom jako majitel hospody, protože každý e, myslí pochopitelně na sebe. Jo? A tomu nás prostě ta situace asi všichni dovedla, ale jak e, za tebe jako za a vůbec Český gastronomický institut, jaká by byla za tebe teďka ideální podoba toho rozvolnění, toho, co by šlo? Ty už si zmínil, že zahrádky, proč vlastně ne? Viděl si záběry z Londýna?
1: Jo, viděl. No. <laughs> Buklí zahrádky na tři týdny dopředu. Já si myslím, že by jedna věc ještě. Samozřejmě, zahrádky první určitě není problém a pak ty vnitřky. A my jsme to, to ideální formu sepsali do bezpečné restaurace.
0: Co to je bezpečná restaurace?
1: Bezpečná restaurace je soubor režimových opatření, za, za kterých si myslíme, že provoz gastra je bezpečný. Nebo maximálně vstřícnej vůči těm požadavkům toho epidemiologického týmu. A. a to, co jako ještě předskočím. Což te...
0: červeným Jelenovi možná jde, protože jste prostě obrovští.
1: Přesně tak, není to jako, hele, já si myslím, že uh, jde spíš o zdravý rozum. Jo? To znamená nedělat hovadiny. Jo? A to se snažíme teďka jako hospodským říct, že rozvolnění neznamená velká párty. A teďka si můžu i přes ten podcast apelovat. Jako, vemte rozum do hrsti a nedělejte úplný bejkárny. Jo? To, že to, to, že prostě někde to vohnete. já s tím všichni asi počítají i ty epidemiologové jo? Takže ten nebo, jako, ale n- nedělat jako úplnou, úplný blbosti jo? Mm. I, a, apelovat, i když se tam ty hosti rozjedou, tak prostě nebojte se je upozornit jo? no hele, uh, já to, uh, to co je ten problém je, je, je že vlastně my se snažíme z, uh, ovlivnit epidemiologii v tom že, že gastro je a priori toxický jo? ano to je prostě strašně, to, 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 tohleto paradigma jako je tam teďka jako úplně všude v té státní sféře a, a, a to my se snažíme zlomit. A my to zlomíme tím, že vlastně uh, ukážeme, že vlastně zahrádky, přes zahrádky, začneme se zahrádkama a pak co nejvíc dostaneme bezpečnou restauraci do trhu. Jestli bude aplikace nebo nebude, to už je jako spíš filozofická debata, tak jak vlastně si myslím,
0: že, že, že je... Jako uh... Aplikace, kde budou přihlášený podniky, které. No, tak za no, sebe no. garantují, že jsou tou bezpečnou restaurací.
1: Tak, tak anebo, a nebo pak i u host, který vlastně bude to nějaká aplikace, která spáruje tyhle ty dva, že je bezpečný host, bezpečná restaurace. Hele, já jsem zažil bombové útoky, když lítal jsem na export a vlastně jsem zažil různé typy vstupování do letadla. Jo, šel jsem do letadla s kufříkem a měl jsem tam celou svoji jako šampon prostě všechno, nic jsem nepodepisoval, utrh jsem někde a šel jsem. Bombu jsem mohl přenést jako úplně v pohodě. No pak pak byly nějaký bombové útoky, tohle, tohle. No a najednou jsem po deseti letech lítání byl v momentu, kdy, kdy jsem měl všechno, QR kod, kdy mě čekovali asi šestkrát, kdy jsem, kdy jsem čekal jako úplně všechno, máli mi brali stěry a furtně jako v Londýně vybrala náhodná kontrola. A tohle je bohužel asi něco, co nás čeká. Jo? A, a my, a my, to, my máme dvě, dvě, dvě možnosti. Buď to akceptovat, to nez, akceptovat neznamená to jenom slepě přijmout, musíme to komentovat a udělat jakoby smysluplný, anebo se smířit s tím, že už ten svět není takový, jaký byl. Jo? <laughs> že prostě jako vypadnout z toho, jo? nedělat ty hospory. Já počítám s tím, že prostě najednou už je nová realita. Jo? A my musíme se prostě nějakým způsobem domluvit na tom, jak ty hospody připravit na tu novou realitu. Protože zrovna hospodský je ten, který rozhodně nechce nic změnit. Mm. A já taky ne. Ale vím, že to prostě najednou ten host se mění. Jo? Jako, e, mladí lidi jsou daleko, jako najednou vnímají třeba tu novou realitu. Oni jsou daleko víc vnímavější vůči
0: odpadu, vůči učí jako těm hrozbám, které jsou. Jo? A... Jo, já mám taky pocit, někdy že na mladých lidech, a myslím tím opravdu jako třeba středoškolácích. No? Vidím, že jako přijetí těchto pořádků je někdy méně problematický ano? než prostě pro nás, co jsme si prostě zvykli na nějaký jistý život a, a, a furt říkáme, ať se to vrátí do normálu, Hele, Což, co se může vrátit do normálu. Moje
1: mamka, její přes 70, a kou, a před pěti lety koupila virtuální realitu na to, aby rozpoznávala prostě vznik karcinomu v mozku wow. a je to ušařka. Jo, ale pak máš ušaře, který furt vyšetřují se špachtlí a s tím a, a, a je to jako super nikdy by nic neměnili. Já to vnímám jako prostě pokrok, který prostě fakt jako nezastavíš. Jako hmm. já chci jezdit s autem na benzín, protože mám rád projíždět ty zatáčky jako pod plynem. Ty ale oni fakt přijdou ty elektrické auta a bude to jako jiný, jo. <laughs> Takže když si tohleto srovnáš, tak prostě zjistíš, že vlastně se musíš
0: adaptovat a vždycky, jo, i v té hmm. firmě ty letadla byly dobrý příměr, to já jsem si někdy říkal, hele, teď přece to byly, že jo, ty teroristický atentáty, no, prostě nie. se to zpřísnilo, byl to, jako, je to voser. čtve je tam fronta, stojíme tam, ale už jsme si tak na to prostě zvykli,
1: jo? protože
0: taková je prostě věc, ve chvíli, kdyby jsme seděli v letadle, kde je terorista, no tak nás to asi sere víc, jako. no. jo, ale prostě, um, no někdy já mám pocit, že zrovna to naše nálada, ale možná se prostě na to dívám a sakra, já nejsem rozhodně skeptický typ, ale víš, někdy mám pocit, že za nás hrozně moc slyším takovýto jaký covid pas, přece teď, uh, jo, že prostě nám někdo zase bere, nevím, svobodu, národní identitu, já nevím co, všechno, ale že, že se na to naše že my jsme si zvykli na to dívat hrozně, jako že nás pořád někdo omezuje. Já vím, že nás někdo omezuje, ale jako ale... není pořád lepší být aspoň částečně omezovaný, ale aspoň něco u toho jako zažít, než vůbec nic?
1: Hele, jo, i, i, přesně tak. A je to jako paralela, jako když, když vyšly iPhony, jo? Máš mm-hmm. early adopters, máš by ty, který to přijmou první, pak jsou followers a pak je většina. A já to vnímám, protože jsem dělal marketing, tak to je vždycky u každý novinky. Jo, prostě nejdřív si to, já přeci nebudu mít iPhone, mně tenhle stačí, jo. No, hele šup, pět let a mají všichni iPhone. Jo, jako, to, to, to je ta první fáze jakýkoliv inovace. Je šok, mm-hmm. n- nedůvěra, takový to, mně to stačí teďka, jak to je, a tak dále, a tak dále. Jo, takže asi já, já to mám v hlavě nastavený tak, že prostě přizpůsobit se, a zvlášť v gastru kdy prostě najednou veganský styl, máš jako věci, které přicházej, tak vlastně my jsme taky byli tím oborem, který byl fakt jako strašně tradiční. Vždyť si vem, jako my se bavíme o tom, co se stalo tady za 20 let, ty to popisuješ v gastromapě, stalo se toho hrozně, ale vlastně si někdy říkáme, jestli to není až tak moc pomalu. Jo? No jasně. <laughs> Takže já o tom přemýšlím, možná trošku filozoficky, možná o tom takto rozjímám, ale vlastně tohle je ten můj takový vzádu v mozku, ten boj za gastro. Jako prostě ubránit to, čím čím, čím jsme krásný, a vlastně nenechat jakoby, se ovlivnit něčím, co je negativní, ale vlastně
0: modernizovat nás hmm. taky. Jo? Posunout nás. Já se když dívám na storyčka mých kamarádů, kteří jsou teďka někde v zahraničí a ukazují záběry z restaurací, kde prostě stojí, vyčkají, prostě dostanou instruktáž, Uh, rouška na sobě, než se prostě pustí do jídla, ale jsou tam, jsou prostě v restauraci a jim dá. dobře a akceptují to tam, protože jsou prostě v zahraničí, kde jsou prostě pravidla, sakra velká pokuta a... Já ti řeknu příklad z leta. A, a byl to
1: září, myslím, a nebo kdy to bylo, byla taková ta velká debata při krajských volbách a premiér se vrátil od někud jako z Evropské komise, že, že to. A tenkrát minister zdravotnictví navrhl to, že by se lidi jako p- p- psali v hospodách no, na ten arv papíru. Ale počkej. si to, to no, ta reakce byla
0: brutální. Ale.
1: Byla absolutně brutální, ale tím, že já vlastně hodně času trávím v Německu se svým společníkem Patrikem Jerošem, tak jsem tam chodil po těch hospodách. Hele, to bylo v pohodě. Jo? To byl jenom ten psychologický moment, jako přeci někdy nebudu psát a budu tam psát Mickey Mouse a tak dále. Hele, to nevadí. Ale prostě jako i v tom Německu psali, že tam byl Mickey Mouse nebo někdo. Ale prostě ty lidi to jako přijali a byli otevření a, a pomohlo to tomu trasování, to znamená, pomohlo to, zbrzdilo to nějaké jako úplnej... Ty, co to nejvíc jako hejtovali, pankovali, no tak to za týden přestali a psali. To. Lidi si jako na to zvykli, ale užívali si to, bylo to jenom s nějakým papírem. Fungovalo to. A my jsme tenkrát to podporovali a my jsme tenkrát šli jako proti té většině tí hospodský, mm. ale vlastně kdybychom to tenkrát udělali, tak bylo líp. Jo? Mm. Takže mě třeba někdy mrzí, že vlastně, když jako něco obhajuješ, nějaký názor, tak se nesmíš bát, by jít proti jako v občas té většině. Protože jako, máš možná nějaké informace nebo zkušenosti, které ti říkají, jako Hle, když to uděláme, bude to za chvíli za pár měsíců něco lepší. Jo? Ale, To se nesmíš bát, jakoby dělat. Ať už jsi ve firmě, nebo ať už děláš nový koncept, nebo ať už děláš jako, se snažíš vařit nějak jinak, nebo funguješ v týmu. Protože ty inovátoři jsou většinou v tomhle.
0: Jinak. Jasně. On to bude mít prostě každý jinak, Ale já to vidím u nás doma, my jsme prostě s ženou, uh, žena by v životě na sebe UD nenechala a já, sakrát, vole, chcete občanku, rodný číslo, dejte mi najíst, jo. Mm. A budu prostě mnohem radši, ale chápu a, a nechci nikomu říkat, že co je dobře, co je špatně, ale jako nemyslím si, že po nás tohle někdo chce, protože po nás chce jako... Jako jasný sakra, proč se to děje. Jako.
1: Já ještě doplním to, co se chystá. Nikdy prostě není uh, to designované tak, aby po tobě zůstala nějaká digitální ma- jako stopa. Jo? Takže i třeba teďka tu aplikaci, co dělá hospodářská komora zejména, tak tam třeba ty QR kody nejsou skladovatelný. Fungují jenom jako, prostě nějaký, jako zelený. Jako, jako prostě když projdeš turniketem na sjezdovce. Jo? jo. Potevřou se ti vrátka. Ale už nikdo nezjistí, že si, že Lukáš Hejlík byl na, v Cillertálu jako v 1853 a jezdil po týhle tý. Jo? To prostě musíme zase obhajit ty principy svobodné společnosti a nesmíme si vzít tyhle ty svobody. To...
0: Hlavně ve chvíli, každý, kdo má Facebook <laughs> a ohranil se proti takovýmhle věcem. Tak hmm. pardon. Hmm. Nemá smysl se o tom bavit. Cesně Víme všichni proč. Mám pocit, že teďka už i v podmínkách třeba Instagramu uh, souhlasíš s tím, že se ti vlastně nahrává obrazovka, jsi neustále odposlouchávanej. Kdybychom teďka řekli 80x Volkswagen, což já potřebuji říct, protože ty je partner naše podcastu, tak <laughs> tak, Výborný auta. tak nám to tam vyskočí. <laughs> ale děkujeme moc. Uh, ale nebudeme to říkat 80x. <laughs> ale... Um, Víš, že jako, já chápu, to je těžký téma, dobře, ale tak jo, fajn, super, Český gastronomický institut, tvůj podcast určitě poslouchají víc lidí z gastra, teď myslím profíků, konec konců ty, to, se to tam říkáš, povídání z profíky o české ano. gastronomii, tak nás zase hodně poslouchají hosti a, a nadšenci pro ty věci a věřím, že i inovace, protože jako sakra na druhou stranu, říkáme si, že jsme konzervativní, určitě jsme, ale... Taky je tady důkaz, že zóná gastronomie se v posledních pěti letech u nás. Hodně posunula. A, a, a odporu. Uh, jeden z našich minulých dílů je etapa, prostě bistro, který žije z nějakého nadšení, z nějaké lásky. Máš někdy pocit, že si tam ty lidi šlehli nějakou spirituální drogu? Že tam prostě všichni chodí pracovat, ne protože dělají v gastru, ale protože to je prostě úplně jako energetický hnízdo pozitivity. A teď myslím, ty dobré. Pojďme se s Kapčou
1: příští týden. Ale
0: je pouštím. Tak si to, jako to bylo, nám se z toho stalo, nebo pro mě to nejenom bylo nosný tém. Téma, protože těsně předtím jsme se prostě bavili zase jako u školou a skeptikama, kteří dělají svoji práci bezvadně, ale prostě jako bylo to najednou, prostě jako bych řekl a nechci prostě říct generační, no jako ono to fakt bylo generační.
1: Hele, to si narazil vlastně téma nebo platformu, která je pro mě jako naprosto zásadní. Jo, protože eh, jednak, jak já jsem vždycky byl mladý a byl jsem jako to. Vždycky nejmladší. Vždycky nejmladší. Tak já já mám obrovský, jako chci strašně podporovat talenty, rozvoj, mladý lidi. A pro nás i v českém gastronomickém institutu, my jsme tu platformu máme jednak pro profíky, takže tam máme, my my vlastně řešíme ty témata okolo takzvaných kulatých stolů, takže vlastně řešíme těžký témata, pak řešíme vzdělávání, řešíme digitalizaci v gastru a pak řešíme, pak máme platformu pro foodies, jako nebo foodology, prostě pro lidi, kteří mají zájem o gastronomii. A my jsme strašně šťastní, že jsi ambasadorem týhletý týhletý platformy. No a pro nás to je fakt jako důležitý, protože ten, kdo hejbe s tím rozvojem, tak to jsou přesně ty mladí lidi, pak i Petr s z etapy, ale i lidi, kteří vlastně instagramujou, posouvají, vaří doma, zkoušejí, networkujou ovlivňují, chodí, navštěvují, ochutnávají. A tohle my chcem e, e, moderovat. A moderovat to, ať už třeba můj sen je udělat třeba hekatlon, by na inovace v gastru. Nebo, mm-hmm. nebo dělat webinář na to, jak, jak, jak naučit e, e, marketingově líp komunikovat hospody. Nebo e, s Benem Kristováem, který je další e, ambasador e, gastronomického institutu. Tak se bavíme o tom, jak dostat víc trend, ne jako e, kitkovéj ale jako zdravý výživy do menu českých restaurací. Protože, jak ubrat masa třeba. Jak i... ubrat maso, jak, hmm. ho, jak, jak prostě vzít tam nový, jak, jak, jako by, nebo nově kombinace skládat dohromady. A to je, to, to je, to je teďka moje, jako, no, jako nenová, ale dlouhodobá obsese. Protože tohle to je vlastně nový směr a je strašně atraktivní. A tímhle tím zatraktivňuješ celý gastro. Vem si, že máš hospodu, která změní marketing, trošku menu a e, vlastně se chová jinak tak najednou změníš celý gastro. A nemusí vůbec změnit uh, nálepku na dveřích, ani interiér. Nemusí, to jenom změníš, jak to gastro se dělá. A já prostě tím i tím svým podcastem chci inspirovat, uh, a možná hlavně ty tradiční, který jako sedí mm-hmm. v těch svých křeslech, k tomu, aby se tohleto nebáli dělat. Aby poslouchali Petra z Gabčou z Etapy, který vyprávějí nádherný příběh o tom, jak vlastně vedou lidi pomocí hodnot. Mm-hmm. Jak mají jinak dělají ranní briefingy. Jak se koukají, jako jak třeba nemají tolik zkušeností, že hned tu kuchyň jako technologicky jako udělali dobře, ale vlastně rostou s tou kuchyní, rostou s těma hostama, jak třeba dělají jako frontový management.
0: Virtuální frontu. Virtu- <laughs> ale,
1: ale oni mají nejlepší e-shop jako v Českém gastru. Protože, protože, protože tím byli jo, a v protože IT Petr a dělali e-shopy. No. Ale doprčit, tak to prostě je, mm-hmm. jako jo. A, a, a tak ať se kouknou lidi na ten jejich e-shop, ať se kouknou tradiční hospody na to, proč by to ta tradiční hospoda neměla mít odvahu. Se inspirovat přesně od těch lidí. Takže pro mě tohle je absolutně zásadní věc a, čím, a ta krize tomu pomohla. Takže já třeba se snažím i o to, jak udělat jakoby aplikaci, řeknu to možná víc technicky, jak udělat takový gastronomický ERP. ERP je prostě skladový systém, prostě aby si mohl řídit hospodu z mobilu. Technologicky. Protože já mám know-how na to, jak řídit hospodu, víme, jak se to dělá, prostě udělat to, aby prostě člověk, který. A
0: takové služby už taky vznikají, ne? No, Vím, že my to máme něco pokladní podobného. Systémy, snaží.
1: Máš pokladní systém, to je fajn. Pokladní systém ti nezaručí to, že prostě dobře řídíš sklad, že prostě máš přehled o provozních financích. A je to jako, to, to, protože to pak tyhle ty detaily ti dělá jako čurbe v tom managementu té hospody. Mm-hmm. Jo? Ale když tohle to se povede jednou a povede se digitalizovat gastro, tak já vidím ty úžasné obličeje těch mladých lidí, který prostě najednou na ně budou koukat ty prázdné prostory, protože některé gastronomické jako, projekty budou končit, nebo prostě nějaký shopy nebo něco. A ty bystra, když si půjdeš do na Vinohrady, jako, je to fantastický, když vidíš ten, ten náboj, jako, tak skoro je to až takový v Londýně, ty prostě Londýn úžasný, že tam jdeš, a tam je ten, tam je ten nádech gastronomický vidíš než z doby je to fantastický. A toto gastro jako podle mě potřebuje, protože my máme strašně nadaný lidi a když ty mladý lidi, talenty a ty nový management jako návyky dostaneme do gastro, tak, je, tak tím, tím já to splním a můžu jít na tu chalupu. Jo? Jako, to je pro mě ten náboj. Když uvidím prostě takový nadšený gastro, když uvidím energii v tom gastru, když neuvidím furt, jako, že by se to mělo dělat, jako že se to furt vždycky dělá. Když neuvidím takový ty vojebávačky, a furt takový zkracovačky, a furt takový jako obíračky, hmm. tak prostě to budu fakt strašně jako
0: šťastný. No a tyhle uh, kulatý stoly a uh, tyhle inspirující schůzky, jak by to mělo jako probíhat? Jako no, fyzicky, virtuálně, při... digitálně?
1: Hele, konkrétní příklad. My uh, jsme včera začali s tou ekonomickou skupinou. Teďka bohužel jsme ovlivněni covidem, takže jako my se jako můžeme sejít jenom tak v pár lidech. A my teďka v tenhle duben květen máme na to, aby jsme pro každou tu, tu, ten kulatý stůl vlastně společně s těma lidma, který jsme na začátek pozvali jako s tebou, udělali takový one-pager. O co nám jde, co chceme, jaký jsou očekávání, protože nás nebaví dělat zbytečné věci. To prostě musí mít výstup. Jo? takže se tak jako hodíme to na papír, zatřesem s tím a řekneme takovýhle by byl plán a pak ten plán budeme komunikovat. A teďka je otázka vlastně jak zapojovat. My chceme zapojovat členy. To znamená ideálně když se ten, koho zajímá gastronomie, přihlásí do gastronomického institutu, tam máme minimální poplatek a může být takový stand-by člen a pak dostane informace o tom, kdy děláme webinář. Jirka Rojt tam pustí pár dílů z kulinářského umění. Takže my začneme s těma onlinovými věcma, protože scházení je prostě těžký. No a potom začneme s těma věcmi i s pomocí našich partnerů dělat prostě jako happeningy, dělat věci, kdy prostě pozveme na event prostě 100 lidí, prostě blogery, který, a budeme s nimi workshopovat, jako jak pomoct českému gastru být lepší, jak pomoct třeba hospodskému, dáme jim úkol, jak pomoct hospodskému z Neprahy, jako myslím tím regionu, být prostě lepší, jo. Pozveme Honzu Havelku z Lagarda, jako, který v Teplicích tam způsobil jako, nebo na severu takovou revoluci. Takže je to, je, a pak máme tvrdý benefity, to znamená, staneš se členem a budeš mít nějaké výhody, přístupy, možnosti a tak dále. My chceme, aby to bylo šťavnatý. Mm. Jo? A my taky z ten první rok budeme sledovat, jakoby, kam nás to posune, jak vlastně s těma lidma budeme komunikovat, co si, to, co si ta komunita sama řekne, a, 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 ale ten princip, jako my nikdy neslevíme z toho, že budeme jiný, že budeme chtít být atraktivní, juicy, nebudeme dělat zbytečnosti, ale budeme dělat věci, které fakt budou pomáhat k té naší základní vizi. A to je dělat český gastro
0: lepší. To znamená, aby se vám ideálně přihlásili provozy, myslím, jako gas... G- asi devo všechny a, úrovně. Si,
1: hospod, řeknu, hospodský, my jsme pro hospodský, pro dodavatele do gastronomie, a pro načence pro gastronomii. A pak jsme i pro zaměstnance v gastronomii. Hmm. To znamená kuchaři, čišníci, protože my máme vlastně to, co chceme i ovlivňovat, je určitá cechová jakoby, popisnost. Jo? To znamená, ty když je třeba, když jsi zaměstnanec a ty přijdeš, tak prostě by jako suschef, nebo, nebo prostě komí, nebo prostě šéf de hmm. by měl mít, v Čechách, v Německu to tak je, by měl mít jako co nejvíc podobný popis práce, Protože vlastně máš různý očekávání. A teďka ty jdeš po českém gastronomickém trhu, a vlastně to všude znamená něco trochu, trošičku jiného. To má návaznost i na ohodnocení, jo? Protože to všude jinde jako děláš různé činnosti. Třeba u provozních, já, to byl, my když jsme šli do gastronomie s hospodskou, tak najednou jsme dělali výběrový řízení na, na, na provozní. Hele, nikdo nedělal tu, tu samou práci, všichni dělali jako trochu něco jiného. Takže vlastně pozice provozního manažera jako nebyla vlastně nikde napsaná. Takže jo? jako víc
0: ohraničit tu jednotlivou profesi v té gastronomii. Taky,
1: je jeden z těch, jeden z těch, jako... Proto... Ale je zase
0: lepší, že se lidi učí všechno?
1: Vždycky to máš i třeba navazbený, uh, je určitě, jako, a když přichází nový talenty, když přichází třeba člověk, který jako s gastrem nemá moc uh, zkušeností, tak my to nechceme jako hraničit, my mu chceme dát spíš jako návody. Protože prostě, když si přečteš, jak máš udělat koncept, co, co je WhatsApp, co jaký musíš mít razítka na to, abys otevřel hospodu, tak tohle my chceme pro členy vlastně na ten, na ten web dát. Hmm. Takže vlastně v Americe máš třeba uh, restaurantowner.com a tam máš všechny manuály, prostě, které si můžeš stahnout. A je to pro americký trh. Takže my chceme gastronomický institut mít vyloženě jako know-how centrum pro to, když chci v gastru podnikat lépe. Jo. Jedna z těch věcí. No. Jo? A pak tam chceme mít třeba job descriptiony jako, nebo popisy pracovních pozic pro hospodský. Protože prostě vyhodíš inzerát, tak my ti tady nabízíme, co všechno dělá šef de party. Jo. A nebo komi, anebo něco, anebo i trošku nazývat to, jo, nebo
0: kuchař. jako
1: Fajn, kuchař, dobrý, ale pak je to tohle. Trošku pomáhat tomu. Já to trvi. máš pravdu,
0: vždycky uh, se člověk podívá na nějaký profil a teď první post, co vidí, je přijmeme kuchaře na h-p-p. Jo, no, no. <laughs> a, a vlastně, uh, tak co to znamená? Je tam už jako šéf kuchař, nebo není, nebo co to jako je? Jo? No. Je to zvláštní. I na hosta to nepůsobí úplně dobře, když jako první post, který vidíš, je přijmeme kuchaře. říká. Hmm, tak dobře, asi tam nikdo není. Jo, ne, tak jasně chápu. Pak to může být teda inspirace pro všechny. Pro hosty, pro profíky, pro... Uh, Hele, je, přihlášený, já... nepřihlášený.
1: Přesně tak. A taková inspirace je třeba Americký gastronomický institut. Hmm. Jo, To je prostě instituce, která má obrovskou profesní vážnost, ale jako združuje jakoby, uh, i veřejnost. Jo? A zapojuje, dělá aktivity, je hodně činná. Takže je to zapojení, zejména prostě stát se členem a pak jako z toho čerpáš benefity, ale pro nás je důležitý, že si z toho budeš odnášet jako ten, ten nehmotný benefit, to, že budeš lepší. Takže my chceme těm členům dát jako, jako know-how za, za plentou. Jo? Ty jako herec backstage, jo? Jo. tak my jim chceme chcem vzít do backstage. No. Jo? To znamená, někdo může být divák, koukat se na nás, co děláme, jak děláme a tohle, ale my chceme ty naše členy vzít do kuchyně. My je chceme, prostě, my z nich chceme jako dělat gastronomii. Ať už jsou zaměstnanci. V divadle je to rekvizitárna. <laughs> to je rekvizitárna. <laughs> na se nebyl hodně dlouho. Takže tohle to je vize, všechno najdete nebo najdou uh, lidi na našich stránkách, v té úvodní verzi. Uh, makáme, nám to prostě, nás to strašně baví, partneři nám hodně pomáhají, pomáháš nám i ty, že, že vlastně to dáváme ve známost. A ta, ta vize je by jasná, ale čeká na samozřejmě strašně práce, jo? Ale, no to jo, no. ale, ale jak se to bude nabalovat, tak nám už lidi píšou, dodavatelé, chtějí nám pomáhat. A vlastně mi třeba to, co chcem udělat jako nejdřív, tak je vlastně zpracovat tohle gastronomický know-how. A dát to těm členům jako ve známost. To znamená, co znamená, když jako řeknu vývoj konceptu, jo? A jo. protože to znamená, že nezačínáš s designem. Nejčastější chyba je, že přijde prostě někdo, kdo. Máš pravdu,
0: tohle je za mě jo. jedna z nejdůležitějších věcí. No
1: kla, ale klasická chyba, jo? já bych to udělal takhle. Já myslím, uh, jo. koncept. Jo, koncept, jo. Prostě začnej z menu, co vaříš. Protože to menu a co chceš vařit, ti ovlivňuje úplně všechno. Ono ti v podstatě, když, to, když si zafixuješ menu, tak, si, tak existuje kalkulačka na to, jaký, jak máš mít velký zázemí. Protože prostě na kila zjistíš, kolik potřebuje skladovacího prostoru a, teda, a, teda, a takhle se ti to staví jako pyramida. A tohle my chceme jakoby ukázat a prostě poskládat, protože prostě čím líp to ty lidi budou dělat, no tak s tím se nám všem bude jako líp podnikat, jo? A, a, a ten výsledný efekt je, že pak vláda si nebude říkat jako, že to jsou ty toxický e, jako m, obírači a vojebávači, ale že to je jako z trošičku jako profesionální obor, kde prostě, kreje na základě nějakých regulí, jo? Ale to se stane samozřejmě až čase.
0: Ale... Předpokládám, že tu šanci vidíš, jinak byste to No jasně, nešli.
1: ne, já mám horizont ve všem pět let, jako e, prostě a, a, a tohle, e, nebo takhle. A to je pět pět let, letka. Jo, druh- prvních pět let a bylo by dobrý, bych věděl, co chci za deset let, jo. Takže a jít si zatím, jo, a my zatím jdeme a, a vidím, že se to může naplnit a věřím tomu na 100
0: A kdo si teda myslí, že skončí? Furce jako Od začátku se furt komunikuje, kolik teda vlastně hmm. skončí hospod. A... To,
1: tohle se prokáže až během roku dvou, skončila čtvrtina. Jo, 75%. Už určitě jo, jo. Jo, já mám teďka čerstvý data i od data servisu ze včerejška a teďka nastane taková druhá fáze jo, protože uh, hodně z nich jsou vyšťavený, hodně z nich vlastně přemýšle, ale, hoď, ale vlastně jsou připravený otevřít. Strašně bude záležet na tom teďka, co se stane. Břevno se otevře, bude takový, to, jako lidi se nahrnou, něco se vydělá a tak dále a tak dále. Ale pak přijde druhá fáze, protože my budeme muset zdražit a to podstatně. Přijde, kdy stát nemá peníze, bude honit DPH, zvyšovat DPH, takže se zdraží druhý. To znamená, já očekávám jako drastický cenový šoky v gastronomii, který, a teďka bude záležet, jak se jako s tím každý, kdo bude vyrovnávat. Praha tato absorbuje, protože tady má kupní sílu a rychle se budou ty jako následovat. Jo? Prostě, a lídrem je Amby. Takže jako co udělá Amby, tak všichni jako budou plus minus tam směřovat, cenově možná trochu. Každý, nebo ty lídři, ne, nebudu jmenovat Ambi, A teďka bude záležet jakoby v těch regionech, na těch lídrech. Jo? Co budou dělat, jak budou dělat a, a, a pak z toho kolečka, když, když budeš drahej a gastro bude drahý, mm-hmm. tak najednou začnou ty lidi hodně sledovat poměr cena, výkon, služba, e, prostředí a začnou to hodnotit. A najednou si to v sobě budou arbitrovat. Takže já očekávám, že vypadnou z trhu takový ty koncepty, které nejsou vyprofilovaný dobře. Jo? Mm-hmm. Zůstanou ty, které jsou cenově orientovaní, to tak je vždycky, prostě bráník s primusem za každý krize, prostě jsou nejvíc kupovaný piva, ale pak zůstane prostě zůstane prazdroj. Lepší a ty piva, které mají nějaký, jako, nebo i budvar, jako bych jmenoval, i další prostě, ty piva, který mají jako, nějakou emoční hodnotu. Ale vlastně ty, který se šrotovala ta krize jako 2.8, tak to byl gambáč, staráč, prostě ty, který seděli uprostřed a byly piva pro každý no. den a nebyly vyprofilovaný. A já čekám takovouhle analogii jako uh, i v gastru. Jo? Takže proto běje na poplach všem, kteří... Dívej který... se na
0: Česko přes pivo,
1: <laughs> to je nebo, nebo můžeš říct <laughs> jinou, jinou kategorii, ale vlastně já si myslím, že ty, který nemají úplně ten pro, pro svůj profil a, a tvář a, a službu dotaženou, tak ty teďka musí strašně zabrat, a, protože ty jsou v tom největším ohrožení.
0: Jo? No jasně, a navíc zrovna tahle <laughs> posrání doba jim... Přesně ukazuje nějaký vztah s hostama, jestli hmm. si hosti vážejí, jestli nějak aspoň podporujou, jestli za ně kopou nebo ne.
1: Vem si třeba v gastru celkem častý, majitel má továrnu a udělá si hospodu, hospodu a řídí mu to tam manažer. Jo? A ty Velmi z této krizi
0: zrovna nešajnily. Jo? Řešili jsme, toto by byl ideální host Tomáš jo? Blabla, který vede uh, hotely uh, na Valachách a měli jsme s tím, já jsem se tady tady proč vlastně ty bohatý lidi furt chodí do tý jako hospody, Prejino, protože velmi často jsou s manželkou na večeři a řeknou si, ale tak to bychom taky vlastně mohli mít takovou restauraci. Hmm. Ale nejsou připravení v ní být a, a, a nebo se nad takový lidi, aby to prostě mělo ten směr. A ta krize je možná trošku jako vykopla z toho, jo? Jako
1: poznáš, když vlastně tu hospodu řídí někdo s elánem, draivem, to teďka poznali ty lidi v té no. krizi. A, a to je a to může být malinký bistro, rohový bistro, a nebo hospoda, nebo restaurace, nebo velký, velký hráč, jo? A, a, ale takový ty, ty co jako, ne, se, se úplně jako nebojovali o život, tak ty si myslím, že jsou jako úplně nejvíc ohrožený. A třeba mají dost kapitálu, nebo to nějak
0: přešli. Že jo. Jo? Myslíš, že ten, kdo měl rok zavřeno, že to pro mě prostě těžký se vrátit, ne? Bude to těžké? Já chápu, ono to třeba nedává logiku, jo? Ono se to nedá hodit do pytle, něco jiného je prostě turistická restaurace na malý straně, něco jiného je přesně Karlínský bystro. Ale... Ale musí to mít jako mega těžký. Já
1: si myslím, že jo. Já si myslím, že to je ten nejvohroženější segment, který jako eh, možná tu krizi přežil i dejme tomu lehce. Jo? Protože já ti třeba řeknu, my s hospodskou jsme vletěli do gastra před třema rokama a pro nás ty tři roky byly teda se kramenský těžký. Plavali jsme v bahně, ošlehaný jsme, udělali jsme spoustu chyb, odřený, zrakvený jako úplně. Takže já to řeknu blbě, ale nás ta krize vlastně vůbec v ničem jako nepřekvapila. My jsme vlastně jeli furt stejně, mhm. protože jsme byli v tom bojovným jako ninjovským modu. Překvapila ty, kteří už byli třeba 20 let už toho jako benefitovali, chtěli, chtěli si užívat, chtěli jako jít na baráky, no a to si věděli, jak to bylo nekomfortní já zase budu muset do práce, zase to budu muset trošku jako se vrátit. A pak to překvapilo ty, kteří vlastně žili lehce. To znamená, měli nějakého donátora, sponzora, nebo měli nějaký jiný druh biznisu a tam to bylo takový, no uvidíme, co udělají ty ostatní, trošku se posnažíme, možná to vokinkou otevřem, ale vlastně tak jako uvidíme. Takže já si myslím, že ta budoucnost jako nahrává těm, kteří vlastně si vytvořili náskok v té krizi tím bojem. Ať už jsi malý, miniaturní, velkej, ale prostě, že jsi se dostal do toho módu jako úplně... Jsme tu pro vás. Jsme tu pro vás. A bojujeme. A jdeme, a, a drtíme to. Jo? A to je jedno, že, že, že nemáme na chleba, ale jako prostě jo, nějak to urveme. Ta, ta mentalita
0: je podle mě strašně důležitá. Strašně důležitá. Prostě ukázat, že to ten člověk opravdu chce dělat. O tom je podnikání. No, je to, to bizar, že jo? Tak já teďka vypouštím ven knížku, kde je 55 podniků a samozřejmě jsem se zaměřil taky na to, jestli jako takhle bojujou, protože ono na tom, a nedá se to asi říct obecně, ale ukazují, že to prostě chtějí dál dělat, jo. Hmm. Ono samozřejmě může přijít cokoliv, přijde pátá vlna a možná bude i celá knížka v Heizlu, protože prostě <laughs> <laughs> pak, ale no, no uvidíme, no. To, to, je, to je strašně složitý, ale jako dost jsem se na tohle díval. Byl to pro mě jako důležitý aspekt vidět uh, a cítit od nich nějaký jako kontext.
1: Já hmm. třeba, ve, já to řeknu i takhle, boj znamená třeba i, i odhadnout své vlastní síly. Jo? To je to, co se snažíme i říkat, protože všichni chtějí bojovat podle mě třeba, ale někomu to fakt jako najednou ten ty, prostě se to neposkládalo. To znamená, hmm. třeba bojovník gastronomický, který měl nájem určité, který byl třeba na menším městě, najednou to zafungoval, neměl nějakou rezervu. Tak boj znamená, dobrý boj. Znamená i z toho rychle jako bez, bez následků
0: vycouvat. Těch témat by měli mraky, ale <laughs> pojďme si zkusit rychle projít a rovnou mi teda řekni, proč ty se teda vlastně rozhodl jako sám teda podnikat v té gastronomii, tom, co si? viděl určitě mraky z Plzní po světě no hele, a v Česku. Bylo to spojené
1: s tím, že Submiller byl koupený Imbevem, my jsme úplně k Imbevu nehořeli láskou, řeknu to zkráceně, Asah je super, ale vlastně najednou jsme zjistili, že ty borci, který, jako se kterými jsme seděli v jedné kanceláři, takže že si strašně vyhovujeme a že jsme vlastně dělali ten export jako by to byla naše firma. A my jsme řekli, a dostali jsme peníze, protože jsme byli vysoký manažeři, pracovali jsme, měli jsme akce, tak najednou prostě jsme měli start na něčeho nového. A my jsme řekli, hele, tak buď můžeme být ředitel jako A, nebo B, nebo C, to už tě ta firma posílá, anebo tě, a nebo tě, a nebo prostě uděláme něco jako now or never, jo? Hmm. A, a my jsme byli ty typy. A měli jsme stejnou motivaci, takže nechtěli jsme chodit do něj jiného prostředí gastronomie. jsme tenkrát si mysleli, že rozumíme, pak jsme se teda zjistili, že máme dost velké nedostatky, které jsme se museli doučit. Hmm. No ale viděli jsme velký potenciál v tom, že vlastně Česko je jeden z nejvíc, já to řeknu teďka cizím slovem fragmentovaných trhů. Máš tady spoustu jako miniaturních bíců na gastrotrhu, ano. spoustu individuálů. A my jsme viděli to, že prostě když chceš něco dosáhnout a dělat a vlastně mít nějakou jak potřebuješ velikost, tak ta úvodní myšlenka byla uh, udělat skupinu, skoupit existující hospody a postupně zlepšovat. Protože jsme viděli obrovský nedostatky v té úrovni toho servisu. Existující, existující hospody. Což hospody.
0: nikdo nedělá, jak jsme se bavili, eh, drahý, drahá, pojďme si oteří restauraci, tohle nikdo nedělá. Vždycky říkám, sakra, proč vlastně, když někdo chce podnikat v gastronomii? Proč už vlastně nekupuje něco, co je a nevylepší to? No. I kdyby to mělo jako pověst, protože ta se dá vymakat, my jsme se teďka bavili v boji. Není tohle lepší cesta jako kupovat si myslím, něco, co už je, jako je trošku já si myslím, postavený já si myslím, že a nezačíná jo. s bambilionovou investicí úplně hmm. jako s business plánem, který je spíš snem? No a, a já si myslím, že to furt je
1: velká příležitost. My v tom pořád chceme být aktivní a prostě pro nás je tím cílem vytvořit gastronomickou skupinu, hospod a dobře ji řídit. A to se nám po třech letech vlastně
0: už podařilo nastavit. To je
1: hospodská. A to je koncept by manažerský. My nemáme koncept jako, že jedna hospoda vyprá stejně, ale my to jako řídíme podobně. Jo, řídíme mm-hmm. prostě finance, lidi, staráme se o to, jak jako nakupujeme, jako, jako aby to dávalo smysl ekonomický, protože ty potřebuješ tu profitabilitu. A teďka vlastně ta krize nám způsobila to, že my jsme prodávat naše vlastní know-how. Takže my vlastně už víme, že to know-how umíme zabalit a my teďka začneme třeba nabízet kurzy pro nově vstupující podnikatele na trh a můžou si u nás zaplatit kurz jako finančního řízení uh, hospody nebo marketingové, mm-hmm. jak dělat marketing hospody základní. Jako, yep. Takže my jsme najednou teďka jako zjistili, že máme něco v ruce, co může pomoct i ostatním. Vlastně. Jo? A začneme to prodávat. A prodáváme to i dodavatelům. Takže my třeba bereme teďka manažery z velkých firm a děláme shadowing program pro manažery z velkých firm. Ahoj. Protože oni zjistili během té krize, že o gastru toho moc neví. Vlastně. Jo? Takže vlastně snažíme se tohleto uh, teďka naskočit a nechcem z tý, jako moc z té gastronomie utíkat, ale chcem, chcem to pojmout daleko by
0: Hrozně dneska je uh, na plzeňském náměstí vaše lékárna, což je Teď jeden z podniků. Naše, no. A tam určitě všechny moc zvu. Konec vás mám v první knižce, takže můžete vyrazit prorazítko a najít tam jako skvělý výčepní. Tam máš jako velkou elitu, ne? Jo, my máme celou skupinu. My vlastně e, 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 máme teďka vlastně
1: e, e, Míra u nás, Pantáta výčepní.
0: Pantáta výčepní, <laughs> holka za výčepem. My tam, jo, Míra Nikolína Martina
1: navrátilová, to jsou jakoby i, 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 i reklamní hvězdy, ale vlastně Míra teďka převzal od Martiny štafetu a stará se nám o všechny výško- výčepní. Takže my vlastně pěstujeme takou školu výčepních. Mm-hmm. Jo, a my rotujeme, posouváme je a vlastně furt nabíráme i nový tváře. Jo, takže my chceme mít rodinu, teďka spouštíme velký projekt školy čepování. Takže v Jelenovi budou školy čepování, až se budeme moct otevřít a chceme vlastně budovat to. Martina vlastně nám teďka třeba řídí marketing, takže ona se posunula z role výčepní wow. do marketingové role. Takže my chceme i ukázat, že jako kdo má motivaci, kdo může se chce růst. učit, tak
0: může dát růst. A to je pro nás jako strašně důležitý. O, jestli to byl růst, to nám řekne ona přesně tak. Dobře, my jsme vyjeli noví. My jsme začínali natáčet. My jsme byli v Saloncích, salonku, ano. kde asi byla dřív nějaká, nevím, pan ředitel banky. Tam bylo x ředitelů,
1: tři ředitelé se svými asistentkami. My hmm. jsme zachovali ty kanceláře. Teď je tam šest vlastně hrozně hezkých salonků, který jsme ne až tak moc opravovali, jenom jsme je prostě uh, u, zakonzervovali a dali jim trošku modernější hav. A tam si vlastně může firma kdokoliv udělat jakoby prezentaci. Hodně se tam teďka koná mají vlastně setkání, no a třeba v, v prosinci před rokem a půl, tam byly hrozně hezké več- vánoční večírky, protože se tam dá udělat taková atmosféra londýnského klubu, mm-hmm. protože tam máme výčep, no a všude se kopírují vlastně ty kubistické prvky eh, od Standy Fialy, který to designoval.
0: Jo, 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 no to si pojďme rovnou vůbec říct, jako ta architektonická práce je fantastická, Teďka stojíme tady před Dírou, což je vyřízlý trezor, bývalý obtovce a musel být jako mega trezor.
1: <laughs> to byl druhý největší trezor v
0: Rakousku, v Ty krása. A
1: teď jsme v bance, no? Banka tady... I ten výřez je vlastně
0: kubistický, mm. že?
1: Přesně tak, no. To byl, to jestli máte někdo uh, ke, ke standovi fialový přístup, tak to je prostě boží člověk, on, je, on je šaman. A pro mě to byl nejhezčí rok mého profesního života. Ten projekt jsme vlastně udělali za 11 měsíců. Od, od, od první čáry do, do, do otevření. Což byl teda strašný sprint. Pomohlo nám, že naši společníci mají stavební firmu, ale vlastně tady v té bance tak uh, jsme toho až tak moc jakoby neměnili, protože podlahy původní, mramory jsou stejné. Prostě tady jsme přišli a ono už toho bylo spoustu hotový. Ale vlastně ta díra je součást toho konceptu, protože my ten prostor máme tak velký a, a, a ty patradu do toho trezoru pod, pod náma, že vlastně ten úvodní cíl byl naprosto jako uh, důležité koncepční smýšlení, protože my jsme potřebovali jednak uh, zrychlit cestu hostů dolů uh, z ty uh-huh. banky, první věc, takže to je funkční věc. Druhá věc, my jsme potřebovali tu, tu energii, ty hospody, ukotvit do doprostřed. Protože vlastně ten úvodní koncept Jelena byl, že z každého místa si toho Jelena musíš užít. Musíš Já. vidět jako... <laughs> Ahoj Máro. <laughs> a musíš vlastně z každého místa vidět uh, a být zapojený do rytmu té hospody. Musíš cítit ten, wide, ten, ten, ten beat, musíš jako... Protože jinak ti to nebude fungovat. Jo, my, jako proč by člověk měl chodit dolů do sklepa nebo někam do trezoru ty, ty, ty mu musíš dát myšlenku.
0: Jo, musí se vlastně všude těšit.
1: Musí se těšit. A vlastně tady. Ještě teďka tady
0: přízemí, což to je možná největší prostor, že nevím, kolik sedících hostů.
1: 370 sedících.
0: Já vím, že já mám trošku pocit, že totiž je to mělo otevírat Together, Který tady má ano, sílu ano, a, a cukráře skálu a měl to být šporkovský pivovar. pivovar. A, pivovar. Ano, a už mi tehdy říkali, víš, to bude největší pro 800 hostů hospoda. Pak to couli a pak najednou přišlo tohle. A pak konec konců týka kolem nás prošel Marek Fickner, který prostě jsme <laughs> vůbec nevěnovali pozornost, ale prostě tvůj velký šéf kuchař, který tehdy opouštěl Augustín. A už mi to tehdy říkal, víš, já jsem teďka dostal takovou nabídku, a hrozně do toho chci jít, pro mě to bude jako hrozná výzva, změna. A pak se to tak jako ohlásilo, že do toho jete vy. A Wow,
1: to byl takový zajímavý moment, jo, protože najednou vzniklo po České republice jako ty, ty blázni splzně, jako jdou dělat jako největší českou
0: hospodu. Můžeme dolů? Jo, jo, určitě. Ale tohle, <laughs> a, no, a, no, A jak <laughs> si cítil? Promiň, já se na to musím dostat, ti vezmu mě, ale jak si cítil, jako, jak se na to ty prožáci dívají?
1: Hele, samozřejmě mělo to ten klasický průběh, jako fáze šoku, pak úsměvu nebo výsměchu. A pak, když se to blížilo, čím dál, tím blíž otevření, tak to bylo takový šimrání, a když jsme otevřeli, tak jako jsem teprve zacítil, jako respekt. Jo? A, 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 a s tím se musíš smířit, s tím do toho musíš jít, nesmí tě to vykolejit a musíš si jakoby furt do toho jakoby zabrat. Protože my jsme do té doby vlastně hráli takovou bečkovou ligu v Plzni. Jo? Měli jsme lékárnu, to bylo fajn, ale to byly vesměst takový oproti Jelenovi malý hmm. provozy. Mojejda. A teďka vlastně vědeš jako do centra Prahy atomovou gastronomickou ponorkou. Jo? A najednou jako vyhodíš fangly do prostřed Prahy. Hmm. A to je i psychologický moment, protože ta Praha byla vesměst rozdělena. Jo, tady se všichni gastronomové znali, byly tady Ambi, bylo tady Together, jo, byl tady eh, Waldhaus, pan Waldhauser. Prostě byly tady tako starý, mladý, moderní i, i, i nemoderní. No a sem vletí jako uh, někdo s největší hospodou. <laughs> <laughs> protože vy jste asi jedna z největších. největší, největší, jste, největší, největší no, restaurace. Největší. Flekové tam jsou taky jako samozřejmě jsou velký, ale vlastně tady tím jakoby pojetím a vším a projektem, tak vlastně to je to. No a pak vlastně první takový bylo jako že hele ty kluci mají asi nějak do peněz a chtějí to utratit v gastru. Jo, protože to je takovej vždycky, je takovej jako toto. Ne, ne, ne. Tahle ten prostor, my jsme od začátku absolutně poutali jako do, do, do Excelu. Takže vlastně my jsme my bychom se do toho nepustili. Kdyby jsme to neměli jako uh, pro- provozně, finančně, koncepčně, jako podchycení. To jsou zase ty korporátní zkušenosti. C- jo, jo, ale my jsme vlastně to brali jako takový jako absolutně uh, projekt pro to, aby jsme, aby jsme nastavili jako gastronomické uvažování a profesionální jakoby, tvorbu konceptu. Ja, protože ta pro, protože to, že tady to nějak vypadá, to je jedna část, jenomže on je daleko důležitější, co máš jakoby v tom Excelu, jak to pojmeš, jak to provozuješ, a, a aby, ti to, aby ti to všechno páslo. Hmm. Takže třeba my jsme jako na, tom, na tom designu nebo na tom vzezření, tak tam jsme netrávili moc času. My jsme tvrávili času na to, jak je udělaný zázemí, jak je udělaná kuchyň, jak jo. je udělaný sourcing, odkud to, odkud to přichází, jak je to logicky ty sekce udělané, jak kuchyň vlastně bude předbyl, jaká je kapacita. Což zase. A Marek, a Marek určitě
0: taky věděl a vím, že tohle se strašně chválil, že mě tady provázel tou nekonečnou kuchyní, ukazoval mi to a byla to hrozně hrd. Jako.
1: No a my vlastně jsme vůbec ne, jako nez, nezměnili ani píč z gastrokonceptu. Mm-hmm. A to je strašně důležité. Takže pro nás my jsme začali zmenu. menu. Tenhle ten projekt začal, že jsme si napsali menu. <laughs> okay. Jaký chceme menu. A jaký je vůbec koncept menu. Takže vlastně pro nás, tato hospoda je jakoby pospolitá, oáze, nebo oáza pospolitosti, moderní oáza pospolitosti. Hraje tady roli pivo, ale my vlastně přenášíme tu hospodskou kulturu jakoby takovým mostem do Evropy. A tam bylo trošku semínko toho, co jsme viděli po Evropě. A já furt mám třeba hospodu Albert Schloss v Manchesteru, hmm. nebo, nebo Stockholm mám zarady. Protože tam ti tam máš. Strašně hezky udělanou moderno, moderní restauraci, kde v pivo hraje jako první roli a vlastně to jako úplně, ti to hejbe s tím vnímáním, protože pro nás vnímání piva je, že končíš na úrovni lepší hospody, mhm. jo, nebo takový jako, je to takový volepený. Jo, ale když už jdeš do takového užící gastronomii tak už tam to úplně nevidíš tam už jako, a tam většinou to pivo stojí za houby hmm. a my jsme jako by chtěli vlastně vytvořit jako, já jsem to vždycky měl napsané že e, před 20 lety změnil gastroscénu Puorky Pilsner Urquill Original Restaurant před 10 lety změnil gastroscénu Lokal tak hmm. já chci, aby vlastně Jelen byl zase dalším game changerem hmm. jakoby ty dekády e, kdy vlastně ukazuješ, jak může fungovat gastronomie každodenní ale vlastně v úplně novém levelu.
0: Říkáš nám o pivu a stojíme vedle tankové věže, která je neskutečná. A teďka vlastně stojíme v tom trezoru. Tak,
1: tohle je trezor, ta pivní věž...
0: Vaše dveře na záchod jsou dveře do trezoru. Ano, přesně tak.
1: (laughs) Tamhle vlastně v tom prostoru trezoru, kde vlastně máme takovou trošičku lepší, trošičku lepší adjustaci stolů, tak tady máme takzvaný chef table Marka, který ano. teďka budeme po krizi vlastně spouštět. A to se
0: Mára hrozně těšil, protože vím, že vždycky trpěl hrozně tím, že mušitní tiče říkají, že nedělá Říká, ale já dole budu mít
1: chef table. No a tady vlastně bude mít wow. chef table a bude to jako u Honzi punčocháře, chef table oddělený trochu, bude to samostatný menu, bude tady samostatná obsluha, samostatný rezervace a byla to bývalá počítárna Trezoru. Neskutečná
0: tak. ta zelitá podlaha, kde jsou ty původní kachle jenom takovou nějakou vrstvou, nevím, co to je, ale a
1: je zalitý to, takovou a to chci domů. stěrkou. No, to je původní podlaha toho, to je toho trezoru. No a tady jsou i ty původní dveře a vlastně jo. dokonce i tu cestu na ty toalety jsme tam jsme vybírali takový svítidla unikátní. jsou udělané z
0: těch filců, těch stolů bankovních, vám <laughs> no. má hrozně jako skvělý nápad, který jako udržuje tu starou dobu s hrozně novým cool moderním designem. No. skvělý, lípro. No a ty a, dveře a co, jsou
1: ty jsou, ty jsou dveře od trezoru. Cesta na toalety je lemovaná takou grafikou jako unikátních bankovek, protože tím jak to byl trezor, mm-hmm. tak jsme tady chtěli zre, jako zreplikovat ty motivy. A co třeba, jako je důležitý, že vlastně tím jak to byl trezor, tak my jsme tu měli obrovskou výzvu jako akustiku. A teďka my se tady docela jako do, slyšíme. Uhum. A protože za náma třeba je grafika Patrika Habla tady v tom výklenku, která Aj. je slouží i jako akustický uh, lapač. Uhum. Jo, je to takový podbitý. A taky, uh, když si vezmete, tak ty uh, sedačky jsou uh, dělané z uh, MDFky. To je nejlevnější materiál. A tady jsou hodně třeba pod, s tou filci pod stolama, někde nevím pod jakýma, ale vlastně, aby se tady lidi slyšeli. A to bylo překvapení, že ty lidi se třeba sem báli nejdřív chodit do Jelena. Ale oni říkali, tyhle,
0: mě ráno nebolí hlava.
1: Ta akustika je tady docela dobrá.
0: Jo, tohle se u Punčochy hrozně řešilo, když jsme tam tam My jako... jsme
1: řešili vlastně věci. Rambis. My jsme řešili, obrovsky jsme řešili dvě věci. Akustiku a světlo. A myslím si, že ty dvě věci se strašně povedly. Mm-hmm. Protože třeba v Jelenovi, když máš benchmark, jako by tak my měříme třeba délku otevřeného účtu. Jo, my už měříme prostě hodně věcí z našeho wow. systému. Protože délka otevřeného účtu ti indikuje, jak jsou tam ty lidi spokojení. Neúplně utrata, to je jako, to seš buď v lepší jako distriktu, nebo to. Ale délka otevřeného účtu je pro nás jeden z nejpodstatnějších indikátorů. protože prostě to ti indikuje, že ty lidi nechtějí jít úplně domů, že, že nejsou stresní. Že je tam dobře, jako. že ti je tam dobře, jako v obejváku. A to, a to je věc, na kterou ty přemýšlíš podvědomě. Ty a my jsou to
0: lidi, co tady mají počítače pracují.
1: No. <laughs> Jasně, chápu. Jo, a a, a, a to nás hrozně jako milé překvapilo. A vlastně je to hrozně hezký indikátor. Takže my jsme třeba na začátku měli samozřejmě problémy s obsluhou, měli jsme pár jo, večerů. Jo, ale vy jste mě šílené no prostě fuck upy, jako hmm. hrozný. Ale my, ale my jsme se tím vůbec nenechali odradit. Uh, samozřejmě jsme udělali chybu, že jsme možná třeba si něco nedochytali. Ale my jsme věděli, my jsme tomu strašně věřili. A vlastně po roce, když bych řekl jako léto nebo prostě ten nabíhající podzim, tak vlastně už jsme schopni tu restauraci úplně v pohodě. Pojmout, provozovat, je úplně jako tempem, večerem, bez bych řekl jako mm. megachyb nebo nějakých mega, mega věcí. Samozřejmě jsme největší, takže v tom množství eh, ti občas něco ujede, ale eh, neskutečně mi to dělá radost to, že to vlastně od začátku to přemýšlení, po tvorbu toho konceptu, že nám to jako vyšlo, že nám to vyšlo v tom, že to je jako smysluplnej, provo- provozně schopný, Projekt. Jo, pro, a profesionální a to je pro nás důležitý, že vlastně e, e, můžeš i předat nějaký know-how tady. Můžeš vlastně by říct, proč je tady občas něco takového dělaný. Že, můžeš jako, že to ne, ne, jako, e, nikomu neukazuješ, jako, jak by se to mělo, ale vlastně říkáš, že takhle to by mohlo být jako správně.
0: 25. Oh. května roku 2020 jsem tady byl jako na otevření restaurací, kdy se mohlo sedět uvnitř. Aha. Byl jsem tady na svíčkový se svým synem Vojtou a dneska ráno jsem mu říkal vyš natáčet do červeného jelena. A on říkal tam jsme měli svíčkovou, tam si mi ten knedlík, protože v něm bylo to zelený, tak si mi to překryl omáčkou a bylo to skvělý. A říkám Vojto, nevím jestli to letos vyjde 25. května. Bylo by to fajn.
1: Spíš 31.
0: Díky za to info. A Půjdeme sem zase, slíbili jsme si to dneska ráno, že sem zase půjdeme třeba na tu svíci. Vážení, děkujeme moc, že jste nás poslouchali, to byl Luboš Kastner, se kterým bychom se asi bavili ještě hodně dlouho, (laughs) proč si to třeba někde nezopakovat. Držím palce, nejenom Vjelenovi, protože teď si nám jasně svým entuziasmem dokázal, že to nadšení, který vkládáš sem, se snažíš dát i ven a dělit se s lidma, s profíkama, ale i s nadšencema dál. Takže ať se vám daří, jak s Filipem, tak s Jirkou, ve vaší práci budeme to moc rádi sledovat.
1: Díky moc, díky moc Lukáši a hrozně rád budu, když si za dva, tři roky řekneme, že to, o čem jsme mluvili,
0: že to jde tím správným směrem. Také ovážení, Pokud se vám to líbilo, širste to, protože tohle šířit může. <laughs> <laughs> Díky.